0: Bun venit la Conversații Naturale. Eu sunt Tudor, gazda voastră. Ca și voi, mă întreb care este exact tema acestui podcast. Nici nu știu, dar știu sigur că trebuie să aflăm. Începem cu a ne prezenta, să știe lumea cine suntem. Alex? Da, mă numesc Alexandru
1: Jurj. Trăiesc lângă Cluj, la Șardu cu Cluj, mi-am luat șapte hectare și încerc să le cultiv sustenabil, permacultură, agricultură naturală, food forest și construcții naturale.
0: De câte vreme locuiești tu la, acolo?
1: De șase ani.
0: Hmm. A trecut da. ceva timp da. și... Asta înseamnă că ai prins câte ierni acolo?
1: Păi cred că asta e cea. Car de șase an locuiești?
0: Da. De deci ce ai un istoric destul de bun la fața locului?
1: Da, pot să zic da. P- am niște experiențe da cu, cu, cu clima de aici, uh-huh. că eu m-am născut și am trăit la oraș. Și contează foarte mult pentru un om care trăiește doar la oraș și muncă la
0: țară. Și ce te-a determinat e... să te muți acolo?
1: Păi, în primul rând, societatea în care trăim e cumva dezordonată. Alimentele sunt cu magazine, schimbările climatice, haosul care se întâmplă în jurul nostru, care acum e mai lejer cu pandemia, dar dacă ține minte... 2014, 2015, 2016 până în 2019 era haos total, toată lumea fugea dintr-o parte în alta fără un motiv întemeiat. Adică de puteam să oprim problemat. pe. Exact, puteam să oprești orice tir pe drum, orice om, să-l întrebi care, de, de ce fugești sau de ce, care, ce, ce e atât de important să, să umbli atâta și să consumerismu asta. Și chestiile astea, și să scapi de stres, liniștea, da. Și înainte ca să mă mut aici, eu am făcut mulți pași și în drum pe toată lumea care vrea să se mute, în primul rând să meargă natură și să fac pași și înceți, nu dintr-o dată, că în orice domeniu e bine să pășim încet, într-un domeniu.
0: Deci nu crezi că neapărat orașul în care locuia era problema, ci mai degrabă valorile urbane.
1: Da, adică din experiența mea, pentru că eu am terminat orticultura și iubisem plantele, începusem să am o tangență cu plantele, cu pădurile, cu solurile, cu ecosistemul și nu mai puteam să stau într-un apartament, deci era pentru mine mult prea ieșit din comun și îmi de mult timp ca să fac pasul ăsta în... În a construi singur, de la zero, tot cum aș vrea eu și eu nu mă duc neapărat pe tradițional, nu nu încerc și nu fac tradițional pe cât fac sustenabil orice fac și construcții la fel și ferma la fel, sustenabilă nu tradițională. Iese cumva tradițional pentru că se leagă foarte multe din tradiție cu sustenabilitate, dar sunt multe care nu au nicio treabă una cu alta.
0: Tu când zici tradițional nu te referi la modul contemporan de a lucra pământul, exact. ci te referi la o tradiție din străbuni când omul avea grijă de pământul care știa că îi oferă supraviețuire? Da.
1: Da, și de că avea grijă de sol, doar că nu avea atât de multe informații pe cum avem acum și nu erau atât de mari schimbările climatice încât să schimbe total dieta și modul de a cultiva pentru că uite ce ierni avem. Deci nu mai putem vorbi de schimbările climatice că o să vină, că deja trăim în ele. de acum cumva nu era în ultimii 30 de ani au trăit și bătrânii nu ori niciodată ieri, cum trăiesc acum. Asta nu e iarnă, asta e o toamnă
0: e, da, da, și, și se vede, moment. deci o
1: trăim, o trăim, deci nu mai putem să zicem că o să vină. Deja vine mult mai rău decât mă așteptam și eu și mulți oameni de știință care
0: mă bazez cumva pe ei într-un fel, pentru că cred ceea ce zic până în anumit punct. Uh-huh. Suntem la început de martie și cred că iarna asta am avut poate o săptămână cumulat temperaturi de... Mai mici, de 10 grade, în rest, nu se pune. Iar Corect, și precipitații și trecut... prea slabe. Anul trecut la, la fel. Să padă. A, și anul trecut, trecut categoric tot așa.
1: O ploua foarte mult. O pluat în aprilie, în mai și am zis, bă, la cât o plouat, o să crească toate. Și nu a fost așa, pentru că în două săptămâni, după ce au venit soarele, în două săptămâni, o ars tot. Deci era după S-a două, două săptămâni. Da. 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 Și foarte rău. Exact. Uite, de exemplu, eu am, eu am plantat jumătate de sac de cartofi și am scos un sfert, pentru că efectiv nu am mai crescut. De, în, în câteva zile da. mi-au nenorocit. S-au, s-au dus, s-au venit sececea și eu o bulversat, n-am apucat să fac nimica și i nenorocit.
0: Da, e că un era. exemplu mic. A, ars absolut da. totul. Și noi poate că suntem cei norocoși care nu... Depinde supraviețuirea noastră încă de ce ne oferă pământul și metru pătrat de cartofi sau ce cultivăm noi pe acolo, în timp ce, nu știu cum îl cheamă Ion al dacă nu ieșa la sfârșitul anului cartoful și grâu și porumbul, Dădea din colț în colț, nu mai avea ce să facă, nu mai supraviețuia. Da. No, ce ne pot spune și tu, cum? Tudor? Eu, eu, am, eu am zis A. multe. Nu no, bun. Eu sunt Tudor Tescoveanu. Sunt ca și pregătire arhitect. După ce am terminat facultatea în București, oraș care... Nu l-am simțit niciodată ca fiind acasă sau... Nu știu, cumva m-am simțit întotdeauna straniu acolo și întotdeauna am simțit că este doar o situație de compromis pe care o accept până când îmi termin studiile. În momentul când am terminat studiile, am plecat de acolo prin țară sperând că unul dintre orașele României va reuși să îmi ofere acel sentiment de acasă pe care nu l-am avut niciodată în București. Am avut momente în viață în care mi-am dorit să emigrez, după care de fiecare dată renunțam pentru că realizam că ceea ce caut nu cred că voi găsi în altă parte. Și cumva în timp am încercat dintr-un oraș într altul, dintr-un oraș într altul, dintr-un oraș într altul, altul și parcă Uneori mă apropiam, alteori mă îndepărteam, dar niciodată nu am simțit că sunt pe drumul cel bun. Până acum vreo, să fie, vreo 5 ani de zile, când am zis că poate caut unde nu trebuie. Și atunci am deschis pur și simplu Google și am căutat sate pierdute din România, sau ceva de genul, nu mai știu exact ce am căutat. Și în felul ăsta am găsit un cătun undeva în munții Cernei, unde am stat o vreme și am simțit pentru prima dată că sunt infinit mai aproape de acasă decât am fost în precedenții 30 de ani. Totuși am zis că poate e doar nostalgia sau nu nostalgia... Fantezia a, a turistului care găsește un oraș interesant și care zice Mamă ce aș locuie aici, dar de fapt una este să vizitezi un loc și cu totul altceva este să locuiești în acel loc. Așa că mi-am pus cumva viața în ordine astfel încât să pot să dispar din spectru urban și m-am mutat acolo vreo jumătate de an mai târziu. Și deși nu am reușit să rămân acolo, pentru că fiind un cătun foarte izolat, oamenii erau foarte circumspecti la nou și la oameni din exterior, fiecare șut în fund a fost un pas înainte și fiecare provocare și fiecare dificultate m-au făcut să mă simt că sunt infinit mai aproape de ceea ce caut și că pentru prima dată în viață mă apropii de ceea ce îmi doresc. Așa că am mers încet, încet, din, iarăși dintr-un sat într-altul, am locuit în grajduri părăsite, în poduri de case, în construcții, am avut grijă de pensiuni ca voluntar sau am fost voluntar la cai, până când acum vreo... Doi ani jumate sau ceva de genul. Am descoperit mai mult sau mai puțin întâmplător locul în care mă aflu. Acum locuiesc în Ghindari, județul Mureș, nu departe de Sovata. Am descoperit un teren între două sate. Eu față de tine, Alex, am foarte puțin teren, adică doar un sfert de hectar, 2500 de metri pătrați și cum ziceam, pentru că sunt arhitect, am simțit nevoia să construiesc și poate că și fi putut să, constru- să cumpăr o casă sau și să o renovez pe aia sau ceva, dar nevoia de a manifesta meseria pe care, în care m-am pregătit și pe care nu o mai practic și a spus cuvântul. Așa că de la începutul 2019 m-am apucat să construiesc pe aici diverse lucruri. Am construit mai întâi o bucătărie de vară, care din păcate nu mai este, o casă de baie, o grădină cu straturi înalțate, o casă din saci în plus cu pământ și un beci îngropat. Acum, după 2 ani de zile și infinuit de multe provocări, ideea de a mă, mă întoarce la oraș este absolut de neînchipuit. Nu știu ce ar putea să mă mai ducă înapoi în oraș pentru că am mă întoarce înapoi în oraș acum pentru mine ar fi un regres și nu un câștig. Deși uneori uh, aud uh, cuvinte de genul cât curaj ai avut să te muți sau chestii de genul ăsta. Sincer, acum mă întreb cum am avut acesta curaj să stau atâția ani în oraș. Un oraș a căror valori uh, nu mă mai reprezintă în niciun fel. Cam atât. Cred că am vorbit cam mult. Super, nu deloc. Nu bun acum. Dacă... Toată lumea știe
1: păi încă practic acum suntem? că
0: construiești încă practici, nu? Mai da, doar că practici. de data asta practic pentru mine, sau să zicem fac arhitectură pentru mine în ideea în care îmi construiesc propriile clădiri și mă implic în proiecte de voluntariat și de promovarea construcțiilor din materiale naturale realizând diverse proiecte în în locuri din din România. Dar altfel, ideea de a sta în fața unui calculator și de a butona o zi întreagă și de a proiecta pentru alte persoane care nu cred că apreciază efortul de unui profesionist, nu știu dacă are rost. Acum nu vreau să pare că, vai, sunt eu profesionistul sau ceva, dar Cred că același lucru se întâmplă în toate domeniile. În clipa când, nu știu, te duci la piață și în loc să alegi o roșie cultivată cu trudă, dar care nu arată la fel de strălucitor ca cele de la supermarket, cam același lucru este și cu o casă din materiale naturale. În clipa când prefer altceva doar pentru că strălucește, sigur, nu, nu și-a găsit persoana potrivită. Pentru că casa așa cum eu construiesc, nu încerc să am unghiuri drepte, să am suprafețe perfecte, vreau ca ceea ce construiesc să se vadă că a trecut prin mâna mea și să-mi aduc aminte fiecare contur și fiecare muchie și fiecare suprafață, fiecare bucățică de perete pe care, pe care am construit-o, finisat-o, decorat-o, habar nu contează. În fine. Super. Hai să vedem. mi îmi place foarte mult acoperișul. Mm. Da, acoperișul. Treabă complicată, dar foarte faină. Acoperișul e mai complicat de explicat doar sonor. Clădirea pe care mi-am construit-o pentru mine este nu doar pe plan circular, ci fiecare cameră reprezintă un cerc. Adică e o cameră de zi care e în cerc, e o bucătărie care e în cerc, sunt două dormitoare care sunt cercuri și o baie care e în cerc. Și fiecare cameră are un acoperiș care, față de acoperișul tradițional al unei case, care, să zicem, în secțiune este în formă de A, acesta are, la fel, să zicem, mai multe ape, adică planuri înclinate, dar față de un acoperiș tipic are avantajul faptului că nu realizează niciun fel de eforturi laterale, deci nu împinge niciun fel pereții casei. Pentru că față de un acoperiș în formă de A cu două ape, cum ar fi la o casă normală, un căprior nu se sprijină pe căpriorul din partea opusă, ci este așezat pe căpriorul din partea opusă. Și atunci ai un căprior peste care e sprijinit un alt căprior, pe care e sprijinit un alt căprior și tot așa sunt mai mulți căpriori sprijiniți unii pe alții și practic să zicem că dacă ai... 4 căpriori, căpriorul 2 se sprijină pe 1, 3 se sprijină pe 2, 4 se sprijină pe 3 și după aia 1 se sprijină pe 4. Deci toți reprezintă o singură piesă care apasă în mod uniform pe perete, doar în plan vertical și nu are niciun fel de eforturi. Și are și minunatul avantaj al faptului că în centru casei este un mare luminator care... Încă nu știu exact cum o să-l acopăr, dar sigur o să fie o suprafață vitrată care o să introducă multă lumină în casă și care a fost unul dintre elementele importante în alegerea acopericului pentru mine, pentru că iubesc lumina, deși realizez în clipa când te muți la, la țară că lumina de fapt este peste tot. Nu mai ai nevoie neapărat de ferestrele alea mari pe care toată lumea le visează la oraș și de care toată lumea are nevoie pentru că la țara este de ajuns să deschizi ușa și să ieși afară și ai parte de cerul albastru, de natură, de iarbă, de animale dale dragi și de absolut totul. Nu este nicio prag, niciun, nu este o, o barieră între tine și natură. Pentru că în natură trăiești și poate că asta ar trebui să facem cu toții.
1: Corect de ne cum construit casa. e diferit. E diferit pentru că cred că lucrăm cu natura și e, e o diferență între un sat în care toate casele la la una lângă alta și ești în curte și e diferit față de cum ești la tine în curte sau la mine că stăm pe deal. Mm-hmm. Da, da, da. Nu neapărat de vecini, dar e diferit, cred eu.
0: Cred că satele în momentul de față sunt doar uh, ceva uitat odată de mult Pentru că cred că pe vremuri oamenii se adunau în același loc Pentru că reprezentau o comunitate Erau no. oameni care se cunoșteau, se apreciau, se ajutau Când era nevoie de cineva, puneau de o clacă Când cineva pățea ceva, săreau cu toții în ajutor În timp ce astăzi... Uh, Nu știu dacă mulți dintre oameni se mai ajută, nici măcar la oraș, nici măcar la sat. Cred că, nu știu pentru tine cum a fost, dar cred că cel mai dezamăgitor aspect al mutării mele în mediul rural a fost faptul că această lipsă de comunicare dintre vecini, fie că e vecinul tău de palier, vecinul tău de bloc, vecinul tău de stradă, pe care niciunul dintre ei nu-i cunoști, același lucru se întâmplă și în sat. Nimeni nu mai ajută pe nimeni, nimeni nu-i mai pasă de nimeni, doar se bârfesc între ei și atât. Da. Nu mai există sentimentul ăla de comunitate. Un, da, m- un voluntar, acum câțiva ani, îmi, îmi povestea că nu mai, reprezent, nu mai reușim să formăm în momentul de față comunități, ci doar colectivități. Suntem doar sume de oameni adunați în același loc, care nu mai împartă da, și nimic zis. ci doar întâmplător ocupăm Din același sistem. spațiu. Și atâta. Da. Din păcate. Pentru tine a fost aceeași experiență în satul tău? Da, 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 da. Că am primit uh,
1: picioare în cur până să ajung aici și mi-am dat seama de treaba asta și de acum. cumva. Nici nu mai cer ajutor, nici n-am cerut ajutor și fac singur pentru că nu aștept de la nimeni nimic. Voluntariați, eu nu prea am parte de voluntariați care am avut eu mai mult lucru eu după ei și nu-mi place și nu am resurse financiare încât să pot să lucru cu voluntari. Eu aș vrea să fac workshop-uri și să lucrez cu oameni care nu știu, nici nu știu, încă, încă nu știu, nu, nu sunt putere să lucrez cu oamenii.
0: Ai simțit că lipsa asta de ajutor este față de tine sau există lipsa asta de comunitate și în cadrul satului? Adică nu te ajutau pe tine dar uh, se ajutau măcar între ei?
1: Da, între ei se ajută, da, pe mine nu mă poate ajuta că nu știu cum, eu nici nu-s de aici, nu, eu am venit cumva. No, și nu, am încercat cumva cu anumiți oameni, dar prea puțin. Au fost și din partea mea. Eu vorbesc acum și în general, nu numai din satul ăsta în care-s eu. Vorbesc în general pentru că nu sunt comunități. Adică în ca, cum e și cazul meu, cum e și cazul tău. Că cu siguranță nu sunt comunități în care să se construiască o fermă sustenabilă, să fie mai mulți. Eu nu-i văd. Uh-huh. Înseamnă că nu merge. Deci dacă nu us, nu merge. Degeaba mă uit eu la mine că singur, sau mă uit la tine că e singur și mă uit la alții, iară că singuri și zic, bă, ar trebui să lucrăm împreună. Dar cum? Dacă nu am avut niciun exemplu sau nu avem nicio direcție în care să zicem, bă, uite, se poate. Hai să ne uităm la ăia, că ei au făcut și uite cum au făcut ei, după ei, dar nu îs, din păcate. Niște grupuri de oameni care să lucreze toți pe același domeniu, poate nu în construcții naturale sau agricultură naturală, dar pe altceva, nu sunt, că dacă ar fi 10 oameni, ar fi o comunitate foarte mare, din punctul meu de vedere, pe un domeniu, adică 12 oameni ar putea schimba lumea conectați și... Uh-huh. când aceleași lucruri E foarte important conexiunea între oameni Păi da, că mul- mai mulți oameni Da, fac mai multă treabă ca unul să seama Dar, da, nu prea sunt mă Poate că N-am avut noi răbdare,
0: la răbdare la să se întâmple Ceva În sensul nu că știu. Nu știu, poate că acum 5-6 ani Poate că nu existau instrumentele Necesare pentru ca Oamenii să audă Și să afle de astfel de inițiative adică stau și mă întreb de exemplu dacă nu știu eu m-am apucat acum 2 ani de zile să fac ceva la mine pe teren anul trecut deja am putut să fac niște proiecte cu voluntari anul ăsta o să fac deja alte proiecte cu voluntari de anvergură mult mai mare și eu personal simt că lucrurile se mișcă mult mai repede, adică am instrumentele necesare pentru a a crea o mișcare. Și asta mă întreb da. dacă cumva ce ți s-a întâmplat este că poate ai început prea devreme. <laughs> în mod bizar 2015 da, prea devreme. Da, se poate. Cine știe? Poate că ăsta bă. Adică, da. eu, eu în momentul de față simt că lucrurile... Nu știu, de exemplu, mie acum mi se pare interesant, ce se, adică Toată chestia asta cu covid sper din toată inima să fi trezit la realitate câțiva oameni și să înțeleagă că dependența față de lumea asta consumeristă și față de sursa de venit care vine de pe o zi pe alta și cheltuitul ăsta și acumulatul de lucruri nu duce prea departe și nu este sustenabil și poate că în felul ăsta oameni nu neapărat că o să se mute la țară, dar o să fie puțin mai responsabil. Și poate din aia care o să devină mai responsabil, poate câțiva o să se mute la țară și poate că din aia câțiva care se mute la țară, unii o să vrea să facă permacultură și alții o să vrea să-și facă construcții din materiale naturale și poate, uite așa, o să ajungă să se formeze și comunități. Până la urmă nici nu au referințe, adică gândește-te că sunt copii în lumea civilizată între ghilimele care cred că vaca este mov pentru că așa au văzut în reclama de la ciocolată și că ouăle vinde pe raftul din supermarket pentru că doar de asta au avut parte și atunci nu au experiența asta de a, de a mai merge cu cortul, cu părinții sau de a face drumeții pe munte sau de a merge în grădină și de a avea parte de chestii de genul ăsta sau de a construi ceva cu părinții. Nu mai există elementul ăsta și atunci, nu știu, cred că e oarecum normal să nu existe inițiative în direcție asta sau să nu existe comunități de genul ăsta pentru că oamenii s-au pierdut față de aceste experiențe. Adică eu personal... Până acum, adică eu, uite, tu să mai ai făcut horticultură, zic bine? Da, da. Tu ai făcut horticultură și pentru tine alternative de uh, a crește plante și uh, nesustenabilitatea modului uh, de cultivare cu monoculturi, cu pesticide, cu insecticide, cu toțul de aditivi uh, industrial. erau lucruri cunoscute. Pentru mine era un câmp mare care îl vedeam arat, și cam acolo erau, era nivelul meu de cunoștințe. Doar în momentul în care mi-am dat seama că aș putea să mă depărtez de oraș și în clipa când mi-am dat seama că vreau să mă departez de oraș, că vreau ca viața mea să fie susținută de pământul pe care îl locuiesc și nu de resurse financiare din exterior, atunci am început să descoper ce înseamnă permacultură, food forest, uh, raised beds uh, și alte lucruri de genul ăsta. No, dacă tot vorbim de permacultură, povestește ce înseamnă toate lucrurile astea, permacultură, food forest, straturi înălțate, care e diferența între aceste tipuri de afaceri agricultură și agricultura contemporană pe care o vedem de-a lungul tuturor drumurilor naționale.
1: Acum ai spus tu, eu am făcut facultate de orticultură, nu am terminat, am făcut patru ani, dar doar că eu am, eu am învățat acolo foarte mult cum să dăunez pământului. Eu când am început să studiez permacultura și să întreb profesorii, Uite, eu vreau să încep permacultura și o grădină sustenabilă, au spus spus către mine, fugi de aici cu chestiile astea. Deci ei nu acceptă poate nici acum, după atâta timp ei încă nu acceptă termenul de permacultură. Permacultură nu e o cultură, nu e... Nu e o plantă, nu e e un mod de a cultiva spre un mod de a trăi. E un stil de viață mai mult, din punctul meu de vedere. Ideea e că permacultura, din punctul meu de vedere, se bazează pe Sol, foarte mult pe sol, adică eu culeg, plantez, culeg, dar în timp, în fiecare an, solul meu e tot mai bogat, e tot mai bogat, au mai mulți nutrienți, încerc să lucrez cu plante perene care nu necesită foarte mult efort din partea mea, cum sunt arbuști, cum sunt salate care sunt anuale, dar ele cresc dacă le lăsăm fără să deranjăm prea mult solul care dăunează în timp mai mult decât îl ajutăm. Food forest când, care spui că iarăși...
0: când spui că îmbogățești terenul, te referi la a adăuga ceva peste el? Sau cum face această îmbogățire a terenului? Că e tot mai bun față de anii da anteriore? Corect.
1: Pentru că mulcirea constă în faptul că ori duci din exterior să zicem la 100 de metri de grădină ori duci din exterior carbonul, adică paie sau frunze sau compost și îl pui în fiecare an pe straturi ori la un teren mare cum îl am eu, mă folosesc foarte mult de natură, adică nu vreau să o deranjez prea mult și las să crească bălăriile cum le zicem noi în română, dar nu s bălări din punctul meu de vedere că sunt plante medicinale sau arbuști sau bălării, dar ele că îmi cresc repede și îmi absorbe mult soare și energie solară și ele cresc mari și se transformă în carbon și solul se îmbogățește pentru că acolo e un pic de umbră, nu atinge tot timpul soarele, ele mor, iarna vine zăpada mare și le calcă, le pune jos, mai intră animalele, le culcă jos, mă mai bag eu cu drujba, mai tai 2-3 arbori, dar în timp e mult mai bogat solul în timp ce tot crește pentru că cel mai mare dăunător acum la un teren e arderea pășunilor. Arderea pășunilor sau defrișarea și că ară, scoate rădăcinile, ară cu uh, utilaje grele, pune porum crește foarte bine porumbul primii 10 ani, că după aia merge tot în jos viața din
0: sol. Când vorbim de o pădure defrișată pentru culturi. Deci tu nu, sau permacultura, nu presupune tehnicile contemporane de... Arat, discuit, prășit.
1: Foarte îngreșit. puțin. Adică, încă se utilizează un pic, aratul foarte puțin, discuitul la fel. Discuitul poate un pic mai mult ca aratul. E, un pila afânarea. Deci se lucrează foarte mult la început cu utilaje. Deci eu aș lucra, dacă mi-ai da un teren uh, rău, aș lucra în primul an cu utilaje, dar după primul an, după ce fac landscape-ul, scot utilajele și nu am nevoie de ele niciodată. Înțelegeți uh-huh. ce vreau să zic?
0: Arătura cât de mai puțin, cum, că arătura în deci cumva e, spune, spune. să zicem, ai nevoie de utilaje doar pentru a deseleni terenul, mai târziu însă și în a în care pregătești terenul. A modelat terenul, terenul
1: într-un fel exact, în care să l-ajuti. exact, Ar fi pe un teren drept. Exact, uh-huh. pentru început. Ăla doar începutul, că după aia din, din moment ce se formează straturile, vorbim de o grădină. Faci straturile mm-hmm. evidențiate cu șans sau fără șans, de obicei cu șans. Că rara care o facem e direct șansul. Ori se acumulează apă, ori nutrienți, ceva se face pe șans. Și straturile, mm-hmm. care straturile de la an la an sunt tot mai bune, pentru că să știm, să știm dinainte, o râmă digeră 39 de tone de sol pe an pe un hectar. O râmă, o singură râmă. Deci o singură Serios? râmă ajunge, da, ajunge la 39 de tone de sol pe an. Noi Închipuieți dacă bagi cazmaua în sol și dai de 10 râme că le-ai omorât. La o arătură câte mor. Arătură face anul ăsta, Măi, face nu viitor arătură. Fiecare an face arătură câte mor. Nu apucă să, 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 să se îmbogățească solul. Deci, deci dacă la un pat, de la, un, la un, un, un strat de permacultură care eu nu-l sap decât prima dată, apoi doar îi pun mulci, care mulciu înseamnă mâncarea râmelor. Pentru că dacă eu pun mulciu acum peste 3 luni, eu nu mai am mulciu ăla, că dispare, efectiv dispare. Trebuie să pun de 2 sau de 3 ori pe an acoperirea solului prin frunze sau compost sau... Mm-hmm. Paie, frunze, orice carbon în general Pentru că rumele mănâncă carbonul și insectele Că mm-hmm. și insectele sunt foarte bune
0: Și nutrienții se găsesc
1: în carbon cei mai mulți
0: Printre cei Și mai tu mulți. atunci adăugând materialul ăsta vegetal deasupra pământului Nu mai ai nevoie să arhi Adică în felul ăsta pământul rămâne afânat pentru că rămele își fac exact. treaba, și insectele își fac treaba de de sub. Se păstrează exact. și umiditatea, pentru că nu mai este expus la soare, și atunci nici nu se mai usucă la fel de ușor cum se întâmpla înainte. Și iarăși nici nu mai se exact. deșertifică, adică nu mai bate vântul și nu mai da. suflă toți nutrienții de pe suprafață, și nu mai trebuie să intervii cu substanțe din industria de sinteză. Da. Este posibilă, posibil genul ăsta de agricultură pentru orice fel de plantă? Da, da. M- mă gândesc acum, orice nu fel fel de plantă. cum ai putea să faci, de exemplu, permacultură cu grâu sau cu porum sau cu floarea soarelui, unde ai nevoie de suprafețe mari care să fie doar grâu, adică, cum ajungi să plantezi din nou grâu în același loc sau cum ajungi să plantezi porumb din nou în același loc fără să ari tot pământul la fără să l discuiești fără să... E vezi, care Tudor, aia ziceam pații.
1: că permacultura constă, constă în și stilul în și stil de viață permacultura, pentru că cumva trebuie schimbată sistemul alimentar tu, eu vă dau un exemplu acum să ne gândim puțin nu despic firul în 10, dar să ne uităm ce constă pâinea din fața noastră și câte energie și procese intră pentru a ajunge o pâine pe masă și ce valoare nutrițională are și ce probleme aduce la sănătate pentru că pentru foarte mulți aduce probleme pâinea. Pâinea îi, deci pământul se ară, apoi se discude, apoi se seamănă cu grâu, apoi erbicidat ajutat solul oricum l-ai face, că e permacultură că nu e permacultură, nu se prea poate în permacultură să plantezi doar grâu nu, nu, nu prea există apoi trebuie uh, cules grâu îl, îl culegem îl depozităm, după ce îl depozităm, îl măcinăm după ce îl măcinăm îl, îl strecurăm să luăm dolara alb. la alb nu, după ce îl facem așa, facem aluat alt proces după ce i-a luat, îl și coacem. Alte energie. Deci, îs atât de multe trepte pentru a ajunge la o valoare calorică care îi subinfimă, îi foarte infimă la ceea ce băgăm în ea. Adică la kilul de energie spre cât am băgat în el. Și energia obținută. Exact. Și acum îți dau un exemplu. Uite, în, în loc să avem un hectar de grâu, Putem să avem un nectar de aluni, de nuci, de meri cu peri, cu pruni în același loc. Putem să avem topinabur, putem să avem floarea soarelui cu fasole, cu... Înțelegi ce vreau să zic, un debat. Adică sunt mult mai multe alte șanse de a cultiva acel pământ în afară și de a ne schimba alimentația. În favoarea plantelor care rezistă și care merg.
0: Deci, cumva, permacultură înseamnă o detașare față de sistemul actual în care avem suprafețe vaste de monoculturi de diverse tipuri, ci suprafețe de mai mici dimensiuni în care există o, un mix de plante la care lucrezi de-a lungul întregului an, culegând diverse produse de la fiecare și care în același timp toate plantele astea, fie că sunt ele arbuști, copaci, plante de mici dimensiuni, mari dimensiuni, plante târătoare și nu știu ce, fiecare cumva se protejează între ele și se ajută între ele. Fie că își țin umbră, fie că lasă soarele una celelalte, fie că se protejează prin substanțele care le produc. Fie că atrag în momente diverse Polenizatori Și atunci pot să menții și Fauna locului Într-un mod mai sănătos Dar aia presupune cumva O altfel de abordare A ceea ce înseamnă Producția agricolă Și o redefinire a ceea ce avem cu adevărat nevoie Și cât avem cu adevărat nevoie Păi da da, și
1: plus de alta îs, cu monoculturile, nu acum sunt poate câteva milioane de hectare în partea de sud a țării care dacă vorbim așa de la o scară mult mai mare și vorbim de griu și porumb, se pot înlocui, adică agricultorii deja au probleme foarte mari cu creșterea acestor trei plante în general, cartof, porumb și griu. În loc de astea se poate crește mei, în loc de grâu, care crește foarte repede, rezistă monocultur, nu prea are boli, rezistă aproape până la 50 de grade câteva săptămâni. Deci și mulți agricultori știu treaba asta. În România îi o bază de semințe de mei în în caz de catastrofe. Deci dacă s-ar întâmpla orice catastrofă, noi avem o bază de semințe pentru plantat mei, ca să sub, putem supraviețui, să facem pâine și alimentele din mei. Nici eu n-am știut-o, eu am aflat de plantă și am crescut-o aici și am văzut cât de, cât de bine îi merge și nu are nevoie de apă și dă producții foarte mari. Deci dă producții. Mai e topinamburul, deci e și tipul de plantă pe care o alegem, sunt plante invazive, cum e topinamburul, care îl și invaziv, dar e o plantă care o mâncăm, care ar trebui să o plantăm, nu să ne gândim că invadează. Mulți agricultori nu știu cum să scape de topinambur să pună grâu sau porumb, care lucrează foarte mult, deci e o risipă de energie. Doar pentru că Dacă îi întrebi Toți o să spună că păi, așa făceam Dintotdeauna Dar nu înseamnă că e bine Dacă din totdeauna se făcea așa Noi nu, nu despicăm firul în patru Și nu încercăm să schimbăm pe nimeni Dar văzând aceste fenomene De oameni Nu Nici nu știu, mai nici nu știu să care reacționez știu. Da Și care știu. ești învățat știu. Mi-am știu. luat tot, mi a luat sistemul? combină am coșer, am găini, eu nu mă știu, Nu pot să-mi zici să uh-huh. cresc altă plantă. Și el, până nu are probleme mari cu porumbul, că vin schimbările climatice și tot o să avem pro- probleme cu <laughs> monoculturile, o să se oprească și o să
0: zic ce fac acum. Ideea e că și sunt o Cultivam Cultivăm bananieri banane și portocale în România. Deci...
1: Poate nu chiar până acolo, dar aproape. <laughs> Suntem pe aproape.
0: Da, da, da. Acum te ascultam, apropo, legat de mei, și mă gândeam zic, ah, nici cereal asta nu merge să o plantez la mine, pentru că în zona în care locuiesc este și foarte rece, și foarte umed. ii place!
1: Nu, 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 îi place, îi place orice. Orice, dacă da? ai un strap, nu mai să încerci pentru tine, dar liniștit. Ah, liniștit. Atunci, clar, dacă zici că
0: merge, băgăm niște mei. Ei, Avem teren ei, pe
1: aici. E nebuna, îi place un pic sorit. dacă ai un pic de soare, dar am văzut A, că ai, la soare? cum am văzut, nu, la tine soare crește. Am. Soare am, am Poți să pui, liniștit.
0: Să la soare. Îți Bun. crește liniștit. Bun. Și topinamburul, iar nu știu dacă ai, dar îți recomand un cât de mult. Am, am plantat, Când mult? mi-a trimis cineva anul trecut vreo 4-5 kg de rădăcini de topinambur și am împrăștiat-o în multe locuri de jur împrejurul terenului.
1: Excelent!
0: Vedem ce se întâmplă. Unul dintre motivele pentru care l-am cerut atunci, am mâncat o singură dată topinambur și mi s-a părut așa ca un fel de gulie, ca textură mă refer, mai bun? Da. în sensul că crocant așa lasă mă refer, da. dar eu atunci am luat-o mai ales cu gândul că și creează o rețea de rădăcini foarte puternice și pe mine mă interesează să-mi țină terenul. Și asta a fost primul meu gând și zis, dacă ieși de mâncare și faci și treaba asta, am lovit doi iepuri dintr-o singură lovitură, deci de ce nu? Da. Deocamdată pentru mine, într-adevăr, partea de arhitectură este mult mai atractivă pentru că e ceea ce știu să fac și ceea ce îmi place să fac și pot să fac și la alții. În timp ce partea de agricultură e mai mult un experiment, în sensul că da, am un, o grădină de vreo 2 300 de metri pătrați, cred că și în care am experimentat cu diverse plante. într ar merge la mine foarte bine cartoful și sigur merge și topinamburul, pentru că l-am văzut în capătul, sat, în capătul văii crescând. Merge fasolea, dovleacul, dovlecel, ardei, ardei iute, vinete, dar asta a mers mai bine acum 2 ani, pentru că anul trecut, exact cum ai zis și tu, a plouat de an nebunit, devenise grădina mea o pădure gigantică, pentru că se făcuseră plantele de cartof de jumătate de metru înălțime și nu mai reușeai să vezi pământul de cât de mari se făcuseră plantele. Și după o săptămână, nu mai exista nimica. Deci totul s-a ars. A fost foarte dezamăgitoare experiența. Da. Dar am avut mai mult noroc tine, pentru că în săptămâna aia cât a fost de au nebunit plantele și au crescut cazmei, am, am reușit să scot și eu, cât mie mi-a ieșit, cât să zic. Eu, din, eu am plantat vreo doi saci de cartofi care erau așa, cât să zic, cam mai mic decât un ou de găină, cam cât o jumătate de ou de găină, să zicem, uh-huh. și din asta cred că am scos vreo 6, saci, poate 8, opt, opt saci, cam așa ceva de cartofi. Asta cu tot cu ce am mâncat, eu încă mai am cartofi. Nu apuc să-i termin până, până încep proiectele cu voluntar de anul ăsta, deci o să mai am încă cartofi, nu am nicio șansă să termin atâtea. Mi-am dat silința să mănânc mulți cartofi, dar nu o să reușesc. Se poate menține topinamburu peste iarnă? Da, foarte bine. Tot așa ca cartoful? Și chiar
1: mai bine, pentru că el e mult mai aromat după ce îngheață. Nu, nu, mă refer că trebuie adică să îl scoți sau îl...
0: Adică îl scoți din pământ sau Eu... îl pun în sac păi și îl
1: recoltezi? Da, îl scoți pentru că îl ai la îndemână. Pentru că dacă îngheați afară nu mai poți să l scoți și ca să ai o bază uh-huh. de topinambur, îi da, poți să l scoți. Dar după, după ce se desgheață dacă e dezghețat pământul, îl e direct din sol, că el, el dacă în gheață, îi mai dulceag, îi mai aromat. Am deci el nu îngheață deci, el îi
0: se a, are da. Deci poți să l recoltezi să îl las afară <laughs> în câteva nopți. Da, da, da. Bănuiesc că bănuiesc că față de cartof Poți să l recoltezi și mult mai târziu. Da, da, Ca planta și trebuie lui... neapărat să-l scoți și Da, asta nu are nicio treabă
1: asta... Anul următor pot să... Eu n-am scos deloc Deci eu scot numai când mănânc Deci eu nu scot deloc Era bine dacă scoteam și înainte Că îl aveam Dacă scoteam și dinainte era... Aveam pregătit Numai că și nu puteam tot timpul te-au, te-au. Uh,
0: întrebam, întrebam Ce cultiv tu acum Ziceai ceva de topinambur și de salate la un moment dat?
1: Da. Uh, salatele și rucola cresc singure, am uh, două spații mai mari în care uh, în primăvară se face, acum imediat răsare, pentru că a venit vreme bună. Eu am avut toată iarna, că o îngheța, dar nu a îngheța destul cât să distrugă frunza și încă aveam pe sub zăpadă, încă aveam. Numai că acum, mm-hmm. acum, chiar ultimele înghețuri, o îngheța de tot. Ia îmi dă, acum se face salată Pe două straturi mari Să arată rucola și salată Dar în altă parte, eu zic numai de aici Ce experimentez cu rucola Crește și în vară se fac uh, Florile cu, uh, cu semințe Da, da, da. Ca semințele se jos Că eu nu umblu la el Exact, se răspunde și în toamnă Ea arădă din sămânță Deci eu am de două mm-hmm. ori pe an Dar fără să-i fac absolut nimica Că nu apuc să iau toată, că e foarte multă și tot așa crește, uh-huh. la fel și salata. Deci ele anuale, dar văd că crește de două ori pe an. Deci pot să zic uh-huh. că e un fel de perenă, într-un fel, pentru că nu umblu la ea. Uh-huh. Topinamburiară, nu umblu la ea. Mai am niște pătrunjări care nu umblu la el. Mai am căpșunii care ei spereni. Uh-huh. Pomii fructiferi, arbuștii, vă recomand la toți cei care ne-au zis și ție, Tudor, recomand arbuștii fructiferi excesiv, excesiv să plantați, pentru că îți dă producțiile în anul în care plantez sau următor cel târziu următorul an și se mulțesc foarte, foarte repede. Și cum avem călduri tot mai mari, magazinează mult zahăr în fruct și dă fructe hmm. și mai multe. Și pomii fructiferi, acu- numai că trebuie
0: un pic îngrijiți. Eu acum asta așa undeva la jumătate între am implicat în chestia asta cu arbuști și și pom fructiferi. Odată, pentru că încă există copaci meri, în mod special, care au fost părăsiți din gospodării de mult uitate, uitate care produc mult mai multe mere decât aș putea să mănânc, fac gemuri, siropuri, suc, habanam, deci pur și simplu e mult peste ce aș putea eu să procesez. Așa. Uh, și mai am mur sălbatic pe aici o grămadă și a ieșit anul trecut niște dulceți de mamă ce arome aveau, dar uh, reticența mea este în faptul că ursul e relativ vecin cu mine, adică în vreo câteva sute de metri asta prim, a, cum un an era o cu puiul și deși n-am avut plăcerea să mă întâlnesc cu mama cu puiul m-am întâlnit de două ori în mijlocul străzii și Mă gândesc că poate dacă îmi platez mai mulți pom fructiferi, dacă nu o să fie o invitație sau ceva, nu știu. Da. Pe de altă parte, cei doi câini ciobănești ai mei, par să-și facă treaba și până acum n-am avut niciun fel de, de supărare cu, cu doamna ursoaică, deși suntem vecini foarte apropiați, nu avem relații apropiate, dar locuim aproape unul de celălalt. Înțeleg. Dar vedem Și tu cât din cele șapte hectare Ale tale efectiv cultivi? Cam un În hectar În momentul de față sau... uh-huh. Cam un hectar Și restul să l lăsați capășune? Sau... Da și nu Adică
1: Nu prea Acum am cer să fac gard Pe încă vreo câteva hectare O să-l
0: fac Cred că Gard electric și apoi cred că cu plasă foarte tare! Mai povestim? Cred că ai dejuns de-a lung episodul pentru tura 1. Un demo. Zic da. eu. Ei, hey, cam asta a fost episodul pilot. Mulțumesc lui Alex George pentru participare și lui Vlad Rasoceanu pentru editarea audio. Sper că aceste minute petrecute împreună să vă fi fost de folos și să vă inspire.